0: Quarenteneiros, como é que estamos? Tudo certinho com vocês? comigo que tá tudo certo e com o pessoal que tá participando aqui comigo hoje, os nossos membros desse podcast mais aleatório talvez aqui no estado do Rio Grande do Sul ou até no Brasil. Essa é uma pergunta que a gente vai respondendo ao longo das nossas gravações, mas seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, como diria o outro esse é o oitavo episódio do podcast diário da quarentena esse podcast que eu não esperava que fosse durar tanto tempo, acredite se quiser. A gente levantou a proposta e eu achei que ia ter uns, três, três, uns dois, três episódios no máximo, mas não, a gente tá no oitavo já e as pautas estão cada vez mais afiadas. E olha só, começando por gente que é bem afiada, sem papas na língua, fala de tudo um pouco, sabe de tudo um pouco, comenta de tudo e vem ancorando comigo ao longo desse projeto, que bem aleatório, mas ao mesmo tempo especial, é o Rômulo Visoto. O Rômulo papas na língua Visoto, Vai comentar um pouquinho comigo aqui Hoje ele vai também coancorar ancorar em alguns momentos Porque não, quem sabe Vai que a minha internet caia Se cair, não é o Oeste que assume É o Romulo Visoto <risos> Olha só, eu vou chamar ele ali na conexão com a Zona Norte, quase nas proximidades do Leopoldina. Eu acho que é Rubem Rubemberto, eu sempre esqueço. Mas e aí, Romulo, como é que estamos, coração? Tudo certo?
1: E aí, Gê? Tudo certo, tudo tranquilo. Eu tava comendo, tu começou a falar, um ele vai me chamar, ele come ligeiro, come ligeiro, mas tranquilo. É... Cara, é um desafio, né? Agora eu fazer uma co-ancoragem contigo, vai que me ultrapasse, né? Não sabemos... Mas, com o recurso a internet cair, a gente está tá aí para ajudar.
0: E menos mal que não é o OAS que assume, né? Vai saber a tragédia que ia, que a acontecer.
1: Meu pai amado, imagina, rapaz.
0: Mas olha só, gente. Quem também tem a língua bem afiada, tanto na cultura quanto na política, entre outros assuntos, é a Camila Souza, que está lá em Guaíba, voltando a participar com a gente depois de, de estar ausente em um ou dois episódios. Mas ela tá de volta e a gente já vai apresentar ela, Camila, Camilinha, Camila, como é que estamos? Tudo certinho? Seja bem-vinda de volta. Oi,
2: tia. tudo certinho por aqui, é um prazer estar com vocês de novo. Eu demoro para aparecer, né? Eu falo em um podcast, aí eu demoro para aparecer, depois eu volto em cinco, cinco episódios depois, mas tô aí, né? Sobrevivendo em meio a plantões e tretas políticas. E é isso aí, vamos falar bastante hoje.
0: Camila, que está, faz estágio, que na verdade é estagiária do Correio do Povo, na editoria de cultura, mas olha só, tu já tá fazendo estágio semipresencial, já tá indo pra cobertura semipresencial do dia a dia, ou ainda é de casa, 100% home office?
2: 100% home office, no, na redação mesmo tá indo, eu acredito que 10% do pessoal, são os editores mesmo, então os repórteres está todo mundo estagiários, todo mundo em casa ainda, sem previsão de retorno.
0: E olha só, quem tá sem assim, previsão de retorno pra voltar pra Samborja, tá morando por lá, tá estudando por lá, tá indo pro samba de lá, mas agora, em tempos de pandemia, não tem samba, não tem Samborja, é só enviar a mão. Rafael Costa, vulgo primo que não é primo, como é que estamos? Quarentena, dia quanto, Rafa? 63, 64, 322? Ah, eu Conta pra é... gente.
3: Acho que é número 700 e alguma coisa, vou jogar porque eu vim pra cá, <risos> em dezembro, né, cara, que foi quando terminou as, terminou as aulas lá, então eu tô desde dezembro de quarentena praticamente, claro que ali em janeiro e fevereiro não contava tanto como quarentena, porque estava viajando, né, mas a princípio, a princípio não, partindo da lógica de quarentena é ficar em casa, pô, voltar a ficar no ninho, né, é, eu Sim. tô assim desde dezembro mesmo, e até é meio triste, porque tu relembrou agora, né, nessa entrada, essa Nesse cumprimento que não tem samba, não tem nada pra fazer. E eu tava feliz e de repente fiquei triste. Porque justamente, meu, não tem nada mais que a gente Desculpa. possa fazer na rua, né? É, valeu, primo, valeu. Eu, tô, vou, é, eu vou ficar aqui agora. Uh, ficar aqui, viu uh, Passar a palavra pra ti, pra continuar o programa. <risos>
0: Mas quem também chorou muito ao longo dessa semana, dizem nos bastidores... Inclusive, levantaram recentemente a hashtag, novamente, foi a, foi a Regina Duarte, com a tchau, querida, acredite se quiser. A tchau, querida, foi uma tag que subiram tempos atrás por conta do impeachment da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Saudades, Dilma. E olha só, Regina Duarte acabou abandonando o Ministério da Cultura depois de uma reunião com o vice-presidente, vice não, olha só, já tô, já, tô, já tô projetando coisas. Com o presidente Jair Bolsonaro, sendo que já havia vazado né, aquele áudio da atriz relatando que estava sendo deixada de lado pelo governo, com a... enfim, não sei se a assessoria repassou para alguém, não sei nem como isso vazou, é uma coisa ali repleta de falta de confiança em um primeiro momento, né? Mas então, nessa semana, teve cafezinho com o Bonoro, fizeram esse vídeo, né? Vídeo bem sensal, posso dizer assim, na qual a saída dela foi anunciada. Mas a Regina acabou ficando com aquele mimo, que eu não considero tão mimo, já que o ponto é o seguinte, ela vai assumir agora a Cinemateca de São Paulo, né? A brasileira, aliás, que fica em São Paulo, e que tá passando, enfim, por certas dificuldades financeiras, a Regina vai ter o um salário arcado, sabe por quem? Por nós, nos outros o proletariado, que tem aí se incomodando cada vez, vem se incomodando cada vez mais. E um dos nomes que vem sendo especulados para, vem sendo especulado para assumir o lugar de, de Regina Duarte é dele, Mário, nem tão frio assim. Mas olha, vai se meter numa pria daquelas.
3: <risos>
0: Mário Frias, piada ruim à parte, ator, foi da Globo, estava na Rede TV, não faz muito tempo, acho que apresentando programa. E se me falha a memória, o Romulo, o Romulo que é bom com essas questões de lembrar de programações e tudo mais, ele pode me corrigir daqui a pouquinho. Mas e aí gente, eu vou deixar em aberto aqui pra vocês começarem a sentar ali o cacete. Com o perdão da palavra, mas porque é bem-vindo. Foi uma situação patética, eu fiz a mediação do assunto aqui agora, mas comentando por cima. A Regina Duarte não tinha nem ter assumido, Ela tinha uma. Ela tinha uma vaga na Globo, como atriz garantida. Tudo bem. A fama, como diz, como diz, não sei se foi a Vera Rhodes que disse algum tempo atrás, deu uma paulada na Regina Duarte dizendo que era. Ah, não, foi o José o José de Abreu que acabou dando-lhe uma paulada no meio dos cornos da Regina, dizendo que ela é eterna leitora de, de TT. Mesmo assim, enfim, inegável que quando a atriz desempenhou a função de, de forma quase que excelente, em certos momentos tem papéis históricos, mas o papelão de agora, pelo amor de Deus, cara, por que foi se meter num governo? Tem ideias parecidas? Tudo bem, guarda pra ti, mas não vai te expor a ponto de trabalhar numa função dessa e acabar tomando no toba depois. Meu Deus do céu, gente! Bom, mas, paulada à parte, eu deixo para vocês agora comentarem essa situação.
2: Só só queria destacar que a Regina vai substituir uma especialista com 36 anos de cinemateca, né? A Olga Futema, que é graduada e mestre em cinema pela USP. Tá deixando a casa e quem assume é a Regina, né? Que a gente já sabe muito bem como é.
3: Bate editorial, Gê. Bate editorial que tu trouxe agora sobre o caso da Regina Duarte. E a mais reforço também... Os parabéns a essa informação que eu não tinha, que a Camila trouxe agora. De fato, né, cara? Foi um papelão. Justamente era o que a gente já tava meio que esperando depois daquele áudio vazado. Mas assim mesmo teve aquela saída maquiada. Porque foi um, um vídeo, bem como o Jean falou, sem sal. Porque era parecia uma novela. A, a despedida dos dois ali na frente do palácio do, do, da Alvorada e, o, e ela abraçando ele e agradecendo ele pela oportunidade, assim como todos os outros, como assim como foi o ministro Taish, né, que todo mundo agradece Bolsonaro pela oportunidade de trabalhar junto com ele. Mas aquela foi aquela saída bem maquiada, né, para dizer que não, estamos de bem, né? Ela tá saindo porque ela disse, ela alegou pelo menos se eu tiver, se eu não tiver enganado foi por saudade da família e tal, né? Porque, se não me engano, ela mora no Rio de Janeiro ou, ou em São Paulo, mas acredito que seja no Rio de Janeiro. E trabalhar em Brasília estava deixando ela muito distante dos seus familiares. Portanto, algo que eu não acredito, né? Porque a gente... Depois que tu adquire uma boa experiência de vida morando fora, até trabalhando, sabe? Depois de muitos anos, tu pode ter, ter saudade da família, mas tu... Mas, dependendo da tua função, tu consegue ver tua família. Sei lá, final de semana, né? ou nada que uma chamada de vídeo também não resolva nos tempos de hoje. Né? Não resolve, mas pelo menos ajuda. Mas essa saída dela aí, e a saída dela para a Cinemateca em São Paulo, tipo, é, eu estou saindo de uma bomba para abraçar outra bomba. Porque o governo já não repassou os recursos, as, as verbas para a Cinemateca para se manter. Está passando por sim, por dificuldades financeiras, a ponto de negociar a energia elétrica. Os funcionários estão sem receber faz um mês. E a Regina Duarte está indo para lá para substituir uma especialista em cinema de 36 anos, sabe? É surreal. É mais uma manobra surreal. E é dessa forma que a Regina Duarte deixa os holofotes da imprensa, né? Saindo do Ministério para assumir a Cinemateca. A imprensa não vai pegar mais no pé dela diante do, do posicionamento que nós temos do nosso governo atualmente.
1: E não é porque ela é atriz que ela vai entender... Como é o funcionamento do troço, né? Às vezes a gente não não não, não tem conhecimento para tudo. Inclusive a cinemateca, ela ela tem acervos históricos em relação a programas antigos, a filmes e enfim. Eu tava até dando uma olhada na, na, na programação, pelo menos a u, uma das últimas coisas que foi tendo. Né? Eu tinha um, tinha uma sessão de, foto, de fotografia, né? Uma exposição de fotografia. Teve também uma, uma. de cinema sueco. Cinema sueco contemporâneo. Até mesmo um pouco antes da, 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 do isolamento ser decretado. Teve a trilogia, reparem de vocês, a trilogia do Zé do Caixão, senhores. O que é a morte?
2: É o fim da vida.
3: Caraca, trilogia do Zé do Caixão, mano. Ah, uhum. olha! Ah, olha isso aí, vieram bem, vieram bem. Pô, <risos> oh, mas bem demais, né? Tá louco? Aham. Uhum e fazendo uma ressal... e sobre o Mário Frias, meu, o... eu lembro do Mário Frias uma vez que eu vi o Mário Frias, vocês, eu não sei se vocês assistiam um programa que ele fazia na Rede TV e passava que era um único que... estilo Último exatamente.
1: Dentro, a comissária Hoje as nossas gatas comandam os colégios GBAG, objetivo baixada e foco expressão, e vamos lá, aqui nas minhas mãos eu tenho os passaportes, somente um deles é o carimbado, quem tirar o carimbado começa o game de hoje, para não pegar, 3, 2, 1, podem abrir naquela câmera ali ó, a equipe
2: vermelha vai começar
1: a... ah!
3: hoje o último eu... passageiro e teve e tem o agora também que é no mesmo molde só que eu esqueci o nome é no mesmo ah, molde eu pensei que ia dizer que tu participou também que nem a gente ah. tava falando bastidores da semana passada da tua foto com o Pianger Mas, não não,
1: não 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 essas coisas não essas coisas essas coisas não essas coisas não <risos> <risos>
3: Sobre Mário Frias, ali eu, eu só trago a informação que eu vi uma entrevista que ele deu, acho que se não me engano foi para a CNN essa semana, né? Logo depois da saída da, da Regina Duarte, em que ele se posicionava totalmente a favor do governo, né? Dizendo que estava pronto, no, entre aspas, mas não são as mesmas, as mesmas aspas que ele usou, que é só o Jair chamar que ele vai querer sobe para assumir a pasta Mas eu não sei como esse cara vai se, digamos que ele assuma. A pasta de Secretaria da Cultura, que ainda tá sem. Tá, deve estar tá com o ou só está sem nome, né? Oficial, por enquanto. Não sei como é que Mário Frias fazendo curtindo. não curtindo uma viagem, não, o último passageiro, se ia, como é que ele ia se portar, ou se portar, não, como é que ele ia proceder na frente, de, de, à frente dessa pasta da, da Secretaria da Cultura.
1: Não, provavelmente ele reuniria, sei lá, três escolas de lugares diferentes do Brasil pra fazer uma competição e quem ganhar ganha, tem uma viagem, né, pela, por uma agência de viagens aí.
3: <risos>
1: bem conhecida, em uns lugares bem paradisíacos também. Não, mentira, eu não faço eu, não tenho a menor ideia. De como é que o Mário Frias ia, ia conduzir, pelo menos, a Secretaria da Cultura. Eu não, não sei, eu não conheço muito o trabalho dele, eu não tenho muita. Até lembro de alguns trabalhos que ele fez. Inclusive, um dos últimos trabalhos, sem ser esse programa agora, que tá passando também nesse mesmo molde do, do último passageiro, foi a novela Verão 90 na Globo, ano passado, se eu não me engano. É, acho, acho que foi uma passagem rápida, assim, talvez novela, mas foi por aí. Uh, mas eu não. Eu realmente não sei como é que o Mário Frias ia cuidar da, da pasta. Eu não tenho a mínima noção.
0: É aquilo que o Romulo, que foi tu, Romulo, que disse antes, não é porque tu é ator que tu vai ter entendimento, por exemplo, de como gerir a Cinemateca, não é porque tu é, tu é ator que tu vai ter uma noção de como ser um secretário de Cultura. Assim como, enfim, entre outras profissões. Não é como tu... Não é o fato de tu ser um jornalista, um publicitário que vai ter noção de como gerir um empreendimento, sabe? Não é... Lógico que tu pode aprender com o tempo, mas tu não sai sabendo lidar com uma coisa assim de primeira. Ao meu ver, pelo menos.
3: Só um adendo. É... Mário Frias, não Mauro. Não sei se a gente falou errado, mas eu tenho certeza que eu falei errado É Mario, Eu não, acho que eu
0: acabei de falar Eu, eu,
3: eu ouvi, falei Mauro Eu, eu ouvi, falei Mario. Não, eu ouvi, você falou do Mario Tá, então pois tá certo é. assim, Que Mário! É. O Mario? <risos> é, né? eu fui pesquisar do
1: videogame, <risos> o ambiente, sabe? Do videogame,
3: sabe? <risos> eu fui pesquisar o nome do cara E ia aparecer um outro Mauro Frias Ué, mas que que tá errado aqui daí, não É Mário Frias, tá
0: Olha que a gente vai acabar se metendo numa fria por causa disso Piada, humor e piadas.
3: Ah, piada boa. Tá sapequinha hoje, né, Gia? Tá sapeca tá hoje, tá tranquilizado. Hoje ele tá. Acordou Tadã. bem, né? Só Acord...
1: uhum. ah, pra deixar claro, o Mauro ah, Frias que ele é. procurou aí. O Mauro Frias que o Rafa procurou aí é o é Marido de Luiza Perecer. E é diretor de cinema. Por sinal.
3: Aí é Mauro Farias, né? Que aparece. Esse é Mauro Farias, na verdade
1: Uhum. Ai
0: gente, que situação Mas olha, eu acordei De um jeito que tô que tô, né Mas brincadeira à parte Enfim, mais ou menos, talvez o meu raciocínio seja bem errado Mas não dá, gente Eu acho que tem que ser, tu não pode colocar Alguém que tu não tenha A noção de, de se ela tem o... Se ela tem o um conhecimento Específico pra função, tudo bem Tudo bem ser atriz, mas olha Analisa o contexto, olha só a situação Cara, não, não faz Ao meu ver já não fazia sentido, nem se fosse igual governo de esquerda, se fosse governo de centro, enfim, colocar um ator ou uma atriz sempre ter sem ter certeza de que ele tem um conhecimento técnico. Não foi como o caso do Lula quando colocou a época como ministro Gilberto Gil. Gilberto, pô, a gente sabe que tem conhecimento de larga escala e poderia muito bem assumir a vaga, mas não estou comparando, tá? Não estou comparando Gilberto Gil com Regina Duarte, Deus me perdoe. Mas, enfim, é outra coisa, sabe? Quando o profissional enfim, digo por ele ser músico De outra forma, tem um conhecimento Sobre o que ele vai exercer Então, ao meu ver, esse é um ponto já Onde é mais um erro bizarro E que só amedronta cada vez mais a Amedronta ah. Enfim, vocês atenderam a população
2: Mas querem um exemplo melhor de quem está despreparado Para o cargo do que é o nosso presidente? Quem? Quem? Ah, eu, quem, quer, eu quem,
1: quero Vamos lá, vamos
2: pode Não, não, eu só queria dizer que era o nosso presidente mesmo <risos>
3: <risos>
1: tá bom, tá? Eu, agi... eu entendi nada. Não, eu não, entendi nada
3: eu não ia falar Era só ele mesmo
1: pergunta, Era só ele mesmo, obrigada não, ah, Mas isso aí não é
2: novidade Ele, né? ele convidava uma pessoa despreparada Pra, um, pra qualquer ministério, enfim né? Pois Quem é, é. bom a... Então faz sentido. Dentro desse governo faz sentido.
3: O governo tá da. Tá, é o governo, governo, governo despreparado, dos despreparados, né? Certamente. Né? À frente do Ministério da Cultura, a do cultura, não, desculpa, da saúde, nós temos o, o cara que tem um curso de. Paraquedismo foi diretor do de... Pazuello, uhum, que já falou que não sabe nada de saúde, mas tá colocando gente lá dentro. E nós estamos há, aqui 10 dias sem ministro da saúde.
1: E vá militar da pasta, né? Vá militar na, no ministério. Eu acho impressionante. Né? Ele foi um pouco mais, foi mais de 30, talvez. Não lembro que ele colocou na, no ministério da saúde. 31, é, né? Por aí não. E tem ainda, se eu não me engano, acho que depois que isso aqui for postado, mas vai acontecer a Demissão do, do. Não sei se eu posso ver o número 2 da pasta, que até ah, o mandeta
3: um, uh -huh. Que
1: até o Maneta não queria que ele saísse, enfim, que eu, eu me esqueci o nome, é Vanderson. É Vanderson. Peraí, que eu já. É Vanderson Oliveira, eu acho.
0: Vanderson Oliveira. Vanderson Oliveira. Oliveira. Que era é o secretário que o Maneta pediu pra segurar um pouco, mas acabou saindo. O cara é, é epidemi, ep, epidemiologista há mais de 20 anos, enfim, especialista na função, e ele acabou saindo porque não dá, não dá, não tem. Não tem condições e o teste já, o já, já recusou esses dias após sair do cargo né, de ministro ou a função de conselheiro e, né, e tal do Pazuello que também foi um outro absurdo. Olha a coisa só desanda. Eu acho que ali os únicos preparados de verdade nesse governo são o Tarcísio, Tarcísio Gomes ou Freitas, agora me fugiu sobre o sobrenome dele, que é o ministro da infraestrutura e o próprio Marcos Pontes, que apesar de ter dito muitas asneira recentemente, ele não é um caiu que tem bastante conhecimento técnico no que ele exerce dentro do governo.
1: Uhum. É Tarcísio Gomes de Freitas, o da infraestrutura Infraestrutura, nome difícil. Mas falando em saúde, deixa eu, deixa eu colocar aqui na roda que essa semana também foi. Foi. Foi dada foi aos brasileiros uma portaria né, na qual libera o uso da cloroquina. Só que o próprio ministério já diz, né? Ó, não tem eficácia comprovada, não tem comprovação científica, mas mesmo assim a responsabilidade é tua, meu irmão. Usa, usa do jeito que tu quiser Essa cloroquina, não sei o que, que vocês acham disso aí é,
3: né? é aquilo, vai, ó, tá liberado Pode usar, mas se, se, se Morrer não fui eu, a culpa não é minha Quem quis usar foi tu, praticamente Isso, né, cara, eu acho que esse Essa, essa decisão do Ministério da Saúde Em liberar a cloroquina, liberar, gerar A cloroquina, fazer o um open bar de cloroquina De fato, pra todo mundo que quiser comprar Ganhou muito reforço porque O, o presidente americano, Donald Trump, assumiu, né, numa coletiva Que tá tomando cloroquina e aí isso só serviu de reforço para o governo daqui liberar, né? Por uma vez que o nosso presidente daqui, né? Adora o presidente de lá. Então, eu acho que isso daí só serviu de um estopim para que eles liberassem a cloroquina de fato aqui. E agora, com essa advertência que o próprio Ministério da Saúde diz, né? Está liberado, mas, primeiro assim, se não me engano, estava liberado para sintomas leves, depois fizeram uma correção... Mas ainda tá lá, tá liberado, mas não, é praticamente o não nos responsabilizamos por efeitos colaterais ou por casos de óbvio. praticamente isso, né?
1: É o Ministério tirando dele da reta, né? Realmente, não tem o que, não tem o que dizer, Eles... Por causa dessa, dessa história da cloroquina. Tanto que queriam liberar, porque enfim, porque não sei o gente, mas já é dito por Deus e o mundo que não tem, não tem comprovação científica de que a cloroquina é, o melhor, é a melhor solução pra tratar contra a Covid-19, mas mesmo assim, o pessoal insiste, o pessoal, enfim, o pessoal tá seguindo quem quem rege o país, né? É, é, a Tanto palavra é... dele não tem que. Pode falar, já, não, eu já tinha Tanto
0: é que Teve gente que, tá, que acabou usando a cloroquina e morrendo aí, que foi o deputado estadual do Rio de Janeiro, que é do, do partido do próprio Bolsonaro, antes que era partido né, do PSL. Uh, o Gil Viana acabou se tratando com o uso da cloroquina e não resistiu, acho que até facilitou, na verdade, com o perdão desse, desse tom um pouco mais sarcástico na minha voz, mas acabou facilitando para que o vírus fosse, digamos, com o perdão da palavra, mais uma vez, eficaz diante da, da vítima, né, acabou entrando tanto nessa onda e bom, provou da pior maneira que não funciona, então é que eu sinto muito, mas a gente, não tá funcionando não, não tem, como vocês bem ressaltaram, não tem comprovação científica não é porque o Trump tá tomando, dizendo que tá tomando, se é que tá tomando, acho que não uh, que vai funcionar, então isso, olha, incentivar o uso é uma prova de um mau caratismo tremendo, tremendo, e bom, gente ao governo atual, né, O executivo todo que tá lá.
3: Uhum. Teve um médico também, se não me engano, no Rio de Janeiro, que tomou cloroquina por si só e também veio alta, mas isso já foi um tempo, um tempo antes de dessa liberação do Ministério da Saúde, né. E o que me chama atenção também é na, na tamanha ignorância. O que eu tô fazendo nessa desde a estreia da CNN, né, foi um canal que me chamou bastante atenção, aqui é a CNN Brasil que desde que estreou aqui, tá vindo tá vendo com os programas assim que eu tô achando muito interessante porque eles fazem bastante debates dos dois lados, né, e tem um programa lá que é o CNN Visão, que eles colocam digamos aqui, aquele que é a favor desse lado e aquele que é a favor contra do outro lado e eles fazem um debate ao vivo e teve um debate logo depois que liberaram a cloroquina e aí tinha alguém, tinha alguém que eu não vou lembrar, eu não vou lembrar os personagens que participaram desse... desse... Desse troca de ideia, vamos dizer assim, né? Mas tínhamos o aquele que era a favor e aquele que era contra a liberação da, da cloroquina. O que era contra dizia. Não tem nenhum estudo ou pesquisa científica que comprove que o uso da cloroquina consiga combater o, a, os sintomas, ou a pandemia, ou o vírus do Covid-19. Quem dizia a favor. É, não tem nenhuma. concordo que não tem nenhuma. nenhum estudo que fale isso, mas não tem, também não tem um estudo que não diga isso sabe, não, não existe nenhuma como é que ele dizia, tinha assim ó se não existe um estudo não, não existe um estudo contra a cloroquina, mas também não existe um estudo a favor. Então, se não existe nenhum dos dois, então tá liberado usar. Sabe, tipo, um discurso mais ou menos assim. Aí tu fica vendo aquilo, meu Deus, cara, como? Como? O cara tá dizendo, sabe? Tá, a ciência dizendo que, que é X e os caras, por decisão própria, pela consciência própria, dizendo, não, não, pode usar, pode usar, tá liberado. É, agora o Ministério da Saúde vai. Ele vai abrir aí pronto. Vai todo mundo para poder usar para tratar os sintomas. E a
1: gente
3: já. É inacreditável.
1: É, é, é sem sentido nenhum, não tem sentido. Eu realmente não, não realmente não tenho sentido dizer uma coisa dessas. Eu, se, bom, se for quem eu tô imaginando, esse cara não tem o um mínimo, não tem um mínimo de conceito para falar esse assim, tipo de coisa. Que coisa triste, velho. Eu acho que eu sei quem é, mas deixa, deixa estar. Não quero, não quero falar nomes aqui. pensamento não... é genocida, né? Vá que, não vá que vá que esse podcast chega no cara, e ele escuta o nome dele aqui, daí a gente já toma no meio, né? Não estamos querendo isso para agora. Falando
3: nisso, aí como é que o nosso? Uhum, nosso departamento de jurídico, como é que tá? Pô, a gente tem <risos> é, é um por bom advogado. Enquanto, hein? Ah, por
0: enquanto tá bem parado, né? O, <risos> o, nosso, o nosso acionista maior ali do podcast aleatório, a gente tem, enfim, de vez em quando ainda conversa com o pessoal que, que atua na área do direito, né? Pra ter um pouco mais de noção. Bom, até que ponto a gente pode usar da palavra para citar tal coisa. Ah, dependendo da proporção, dependendo da aplicação, no sentido da frase, já vem todo um, um regra não ver. Um, eu vou inventar um termo agora, o regral uhum. <risos> um, um método todo um método todo verbal e não verbal que tu acaba não compreendendo mas é aquilo, basicamente não chamar o fulaninho de, de FD, não sei das quantas mas de de coisa arada de tal enfim, e por aí vai, mas eu converso de vez em quando, por garantia é bom, né mas aqui até agora nada demais, não chamamos ninguém uh, especificamente de genocida, não demos nome não demos nome, nome, nome ao boi, né então Tá tudo certo até o momento. É o que importa. Tamo indo bem, então.
3: Estamos indo bem, então. Por isso nós chegamos no oitavo programa. Ah, então tá, tá tudo ótimo. Tá tudo liberado. É. Vamos, vamos
1: seguir. Vamos seguir com. com... Ai, com o podcast.
0: Bom, seguindo com o podcast a Camila que não falou agora a respeito da cloroquina, né? Não falou tanto assim, queria ouvir um pouquinho mais do ponto de vista dela a respeito uh, dessa situação, em o que que ela pensa a respeito também, um, que ela que já contribuiu bastante na primeira parte aqui a respeito da situação envolvendo a Cinemateca Brasileira lá em São Paulo, né? E aí, Camila, conta pra gente, te expõe de forma positiva, ah, é claro. Que
2: eu não gosto de me expor. <risos> não, é que eu tava concordando mesmo com tudo que vocês falaram. E é muito triste ver como... É que, na verdade, já tem um estudo que foi feito recentemente, até falaram no Jornal Nacional, inclusive, que foi feito um estudo comprovando que não tem eficácia a cloroquina. Então, tem estudo contra, e as pessoas continuam ignorando, ignorando a ciência. E é muito triste, porque a gente volta naquela... Em alguma pauta que a gente já discutiu aqui, falamos sobre fake news, não lembro se foi aqui, mas enfim... Em que cada um toma a verdade pra si, não importa se é um especialista ou um cientista falando, se eu vejo isso e isso é o que condiz com a minha opinião, é isso que tá certo. E é muito perigoso, porque as pessoas ignoram a ciência, ignoram o jornalismo, e eu vou acreditar nisso porque é o que eu quero acreditar. É bem triste mesmo.
3: É aquilo, né? Ah, tá batendo exatamente com a minha opinião aqui, vou seguir essa pessoa. E é aí que nasce o desastre
0: se vem parando pra pensar, hoje o desastre pode, pode sair de qualquer estalar de dedos, né? Então, olha, esse governo, cara, eu não sei se eu espero mais alguma surpresa, porque na real eu tô tão acostumado já com essas botadas de fé que a gente tá levando a torta
3: à direita, que eu não sei o que eu espero mais, vou ser bem sincero. Todo dia é um 7x1 diferente, né? Se não é um 7x1 que a gente toma, a gente tem algumas vitórias, como um 75x1 contra quem tem que tomar um 7x1 todos os dias, né? Que foi o Enem, que foi votado no Senado, o adiamento do Enem foi votado no Senado essa semana, e tivemos 75 votos a favor do adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, contra um voto contra o adiamento do Exame, e quem votou e quem? contra? Quem? 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 Alguém arrisca um palpite? Dona uma, duas
2: Começa com F e termina com O
3: é, Olha, tá, tá quente, tá quente Flávio. Ai, hum, começa ó,
1: com Flávio Começa ó, com Flávio Começa com é, Flávio é. e termina com Bolsonaro, né?
3: Exatamente ah, não, eu queria saber. Ele é mesmo, esse rapaz Esse rapaz sagaz Foi o único que votou contra o adiamento do, 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 do Enem No ano de 2020 Uma vez que todos os estudantes não conseguiram estudar Esse ano, né? Por causa do, da epidemia Do coronavírus e não são todos Todos os estudantes que têm o acesso fácil a plataformas de estudo. A livros, a internet, como diz a propaganda do MEC, né? Pra estudar pro Enem, que é aquele. Tu que lute, estuda do tu, teu caderno do teu livro, pergunta para você. É daí que sai o voz da minha cabeça, né? É, estuda <risos> na tua bandeirinha fato. do Brasil. É, exatamente. Mas de fato, o nosso Enem foi adiado, pelo menos pelo Senado. Aí o processo vai pra Câmara, onde vai passar por votação também. E acredito que deva ser, que acredito que deva passar também. Deve ser adiado nesse mês, nesse mês, aliás, nesse ano. Aí eu já não sei por quanto tempo. Uma vez que a semana também ia encerrar as, as inscrições do Enem. E também foram. O encerramento das inscrições foi adiado, né? A inscrição foi prorrogada mais uma semana para o pessoal conseguir fazer a inscrição. Tá tendo bastante problemas, pelo que eu vi, no, em alguns. alguns relatos que eu li pela internet ali. Tipo com foto que tem que ser fundo branco. Alguns CPFs também estão misturados, mas fé que vai sair, gente. Vai todo mundo conseguir faz, fazer pelo menos a inscrição. Mas aí o exame a gente já não sabe quando que vai, mas adiado pelo menos a primeira etapa foi concluída
0: Aí um passo importante, né? A gente tem que analisar todo esse contexto, enfim, falta muito, falta muito da empatia, né? Noção, principalmente do, do nosso atual ministro da educação, que eu agora eu vou, em invés de usar o Cedilho, eu vou usar os dois os dois Ss. Olha, é um festival de erros também daquele cara. Não sei nem como é que pode ser ministro da educação. Mais adiante a gente também comenta sobre outros assuntos, né? Mas esse é o principal ponto, talvez seja uma das melhores decisões aprovadas pelo Senado nesse início de 2020, na verdade quase meio de 2020. Já se arrastando para começo de fim de ano, entre aspas então a gente analisa esse cenário agora como a melhor decisão possível no que diz respeito ao principal, principal prova acadêmica do, do ano para quem está, enfim, é, tentando começar a sua vida dentro de uma instituição seja federal, enfim, seja particular essa foi a melhor, vem gerando vem gerando críticas né? Com, contra, principalmente quem é fissurado pelo atual governo mas não tem, gente, não tem, olha o que a gente está vivendo, olha o que estamos vivendo ah, não, tem, não tem condição de, de não adiar, sabe? Passe pra início do ano que vem, passe pra, pra março do, de 2021, se for o caso. Talvez um pouquinho antes ali, talvez fevereiro, a gente não sabe como é que vai estar tá a situação. Esperamos que melhore logo, né? Mas não tem como não adiar, cara. É, são, vidas, são vidas em jogo, né? E essa é a nossa maior prioridade.
1: Eu até acho agora assim, louvável algumas, algumas coisas que estão acontecendo em relação a. Pelo menos a não perder... A não, a, pelo menos a pessoa não perder aulas, né? Que em relação a algumas aulas pela TV. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente, a gente sabe, não sei se vocês, vocês pelo menos já viram, trocando de canal, enfim, que a TVE é, tá, tá, tá com programação de, de, de aulas pela televisão, né? Lá, pra, lá pela, na, na faixa da noite, assim. Mas ainda acho que sim, o Enem precisa ser adiado, porque muitos ainda não vão ter. Claro, aquilo ali é uma ajuda, mas também não é, ainda não é o, o necessário, né? Não é o, não é o essencial, não é o assim, não, como é que qual é a palavra? Eu esqueci a palavra. Suficiente. Me fugiu a palavra. É, não é o suficiente. Eu sei isso. qual é a palavra, é o mas. Não é o suficiente, cara. não. É o, é, 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 o, é o que o Rafael disse, não é o suficiente. Realmente, não é o suficiente ainda. Então, pra mim, espero que seja adiado. E se for adiado, claro, é 30, 60 dias, né? Mas, mas eu espero que eu espero que pelo menos nesse ano não, não ocorra, né? Eu não sei. Mas é o,
2: o que eu. É o... Eu né? esse tempo que os estudantes perderam fora das escolas, enfim, não pode ser recuperado em só 30 ou 60 dias. 60 dias. O certo seria mesmo não ocorrer isso.
1: E ainda tem a questão que, as que muitas universidades não estão tendo aulas online, né? Eu tenho, eu conheço pessoas que estão na URGS e a URGS não está fazendo aulas online justamente pelos estudantes que alguns não têm uh, acesso à internet e usam a própria URGS como local, de, como local principal para estudos, né? Para pesquisar, para tudo assim. Então, é, isso, vai, isso acaba complicando todo um calendário acadêmico, né? E se eu não me engano, acho que a URGS também já tinha,
3: tinha adiado o. o vestibular 2021, se eu não me engano. Se eu não me engano. A Unipampa também fez esse teste, suspendeu as aulas, mas ela se mantém no mesmo patamar que a URUX tem muita, que uma vez que a, que a Unipampa é multicamp, ela tem um campus em cada cidade do, da fronteira oeste, e pelo menos lá no meu campus em São Borja, tinha muitos alunos que, que faziam isso, sabe? Tem uma, uma colega minha que ela faz, se não me engano ciência política lá, ela conseguia acessar a internet somente da faculdade. Então ela saía de casa, pegava o e ia de manhã, né? almoçava, jantava tudo na faculdade, só que daí acesso à internet tudo, era tudo dentro da, da universidade lá. Então, em casa praticamente não era contato zero, né? Claro, ah, daí contava me, mesmo era com os dados do telefone pra se comunicar e tal. Mas, a Unipapa também tá com as aulas suspensas, não tá tendo aula online, sabe? Alguns professores estão adiantando algum um tipo de um conteúdo, mas que não é válido como aula.
0: Governador Romeu Zema, você me ouve?
3: Ouvo muito bem, Monalisa,
1: boa noite a você, Daniela, é o pessoal que está tendo o prazer de disputar a CNN é, <risos> que coisa horrível que coisa horrível esse, esse vídeo, maravilhoso também
0: sensacional e ao mesmo tempo bizarro essa muito cena bizarro. dele, eu acho
1: que ele confundiu com a CBN é a
3: única explicação será? não, não pode ser perdi essa atura aí, cara, o que aconteceu? como assim? como assim tu perdi a sua Mas
1: faz tempo já, era uma entrevista do que o, Romeu... que o governador de Minas deu pra CNN Brasil a Monalisa Perrônio falou assim, ah governador muito boa noite, seja bem vindo a CNN o senhor me ouve bem, e ele mandou assim ouvo muito bem muito. risos
0: Daniela...
1: Ai, meu Deus, olha... Coisa, que coisa, mala, que coisa contar, maravilhosa... Esse, esse Brasil... Pé, esse bra... Pérolas
3: do jornalismo...
1: É uhum. pérolas.
0: E falando em pérolas, né... Eu mencionei anteriormente... O ilustre, porém não tanto ilustre... Com quem a gente tá tendo que lutar... né? Digamos, nós jornalistas... E ao mesmo tempo os estudantes de tudo que é canto do país... E, e pessoal da oposição... Abraham Trump, Falando asneira atrás de, de asneira... E dizendo que, inclusive... Enfim, que o fundo, jogando bomba para Colo de MEC, jogando bomba para Colo do, de Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, né? E dizendo, também reclamando, é claro, uh, sobre essa flexibilização das datas do vestibular. Do vestibular do, do Enem, enfim, da prova do Enem, que, enfim, isso aí pode ser uma... pode causar consequências à questão mais voltada ao lado financeiro, né? Pelo que eu acabei lendo a respeito disso. Mas o, o, o Weintraub, gente... Ah, olha! Chegou a me faltar palavras. Né? A gente tá chegando no nosso assunto principal. Daqui a pouquinho o Romulo Visoto faz o editorial dele. Mas, olha só, parando pra, parando pra fazer um raciocínio agora. Como é que pode... Eu não sou exemplo... Ao, Uh, algum para se aplicar no que diz respeito a português, erros uh, e acertos e críticas, e enfim, seja o que for. Mas pelo amor de Deus, um ministro da educação dessa forma. Não, eu me recuso a acreditar. O Abraham acabando, acabou anunciando esse fato do, da, da flexibilização ser uma... ter a possibilidade de causar, causar um sofrimento, eu não duvido. Eu, vou, vou, eu não duvido em um primeiro momento, mas eu, por mais que eu reconheça que é a melhor decisão, em tempos de pandemia, não tem como não ter outro... Uh, não tem como ter outra decisão a não ser essa de adiar. Mas... ele perdeu a linha de novo. Quer dizer, olha acho que em momento algum ele manteve essa linha, né, no que diz respeito a falar sobre a bomba jogada para de Mac, FND, FNDE, enfim, DE, que seja, e, enfim, falando do dinheiro também que foi aplicado a bolsa de estudos, a compra de computadores, enfim, para alunos de, de redes, de rede, rede pública, enfim, ensino público de uma forma geral, acho que ele perde ele perde a linha do raciocínio que ele nunca teve, tentando jogar jogar fogo ou enfim, eu jogar gasolina no que não deveria, em vez de tentar controlar e remediar a situação, ele só cava e cava mais a cobra, não sei em que ponto isso vai parar. Seja a enem, seja enfim, as bombas jogadas para colo de, de ensino público e pro o mec de uma forma como um todo.
3: Pois é, eu vejo abrano vai entrar uma pessoa <coughs> muito despreparada, sabe, para para esse tipo de passa. Eu segui ele por muitos e muitos dias no ano passado, ali ainda mais naquela logo depois que veio a público o contingenciamento das universidades e instituições públicas, né? E aí eu comecei a seguir o cara para ver ah, porque qual é o motivo, né? Claro, jogada política. Mas aí acompanhando o, o Twitter do Waitravel, a gente vê assim que aquele o tiozão que faz a pior p pior possível a piada do pavê ver para comer nas festas de final de ano. Porque o cara tenta ser engraçado e ele faz aquele tipo de humor ou faz piadas políticas para aquele público que é fiel a ele. Que, claro, seriam os seguidores e os apoiadores do, do governo atual. O Abra, na última, agora está tendo muitas perdas, né, dentro do cenário político. Primeiramente, com esse fator de adiamento do Enem, que ele não se posicionava, não se posicionava, até que o Senado aprovou. E ele, foi é aí que ele recuou em relação a isso, porque cairia diretamente na Câmara. Como ele viu que teve essa vitória esmagadora, né, da população, dizer assim, da população brasileira, contra o. a favor do adiamento do Enem, e ele sendo contra, ele, digamos assim, Abriu as pernas e tá, é, possivelmente teremos que adiar o, o exame. No que toca ao FNDE, que é o, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, que é tipo uma, uma quantia gigantesca de dinheiro que é utilizada para, bem como o falou, para pagamentos de bolsas de estudo, de programas acadêmicos, né, universitários, e também para, por exemplo, compra de, compras de materiais para as escolas públicas. O que acontece é que dentro, e esse FNDE é uma quantia, essa quantia é, é, é gerenciada pelo MEC, né? E, claro, ele sendo ministro da Educação, ele que controlar, dizer isso daí, tudo. O que que tá acontecendo que ele tá tendo também uma perca, uma perda, desculpa, dentro disso? Pra...
0: Foi, foi o vai entrar o vírus agora, vai entrar o vírus. Exato, tá tudo bem
3: né? Uhum. Pro Bolsonaro, digamos que estoure alguma, algum processo de impeachment, então o Bolsonaro já tá correndo na frente e tratou com o Centrão, né, aqueles, aqueles partidos ali no meio, alguns cargos, negociou com eles alguns cargos que ele consiga participar da, da, da administração pública. Aí um desses cargos foi esse que é responsável pelo por essa, por essa quantia que é o FLDE O Weitraub, claro né, Fez aquela cara feia de Como é que a gente está negociando com essas pessoas tal Mas ainda assim ele foi obrigado a fazer isso por conta de jogada política que está acontecendo. E aí que e a terceira, né? A terceira derrota é quando a gente chega no nosso assunto principal, que foi a reunião ministerial, que eu vou deixar para o Rômulo ou para Camila fazer o nosso editorial inicial sobre esse assunto.
1: Não, deixa eu até comentar em relação a, a isso, né? Porque recentemente até vendo algumas coisas em relação a, a essa coisa aí do, do Weintraub no, no com o Fundo Nacional, né? Colocando o pessoal do centro, colocando também o pessoal do centrão, enfim. Mas também ele fez um negócio que eu achei assim, ó, surreal que ele colocou a namorada do assessor do seu próprio assessor, num cargo bem estratégico no FNDE e ela, enfim, ela, tá, ela vai substituir uma, uma assessora, uma assessora, perdão, uma servidora que, enfim, tinha anos de carreira entendeu? Pra, pra tocar, tocar o fundo do jeito, do jeito que o governo quer que seja tocado, né? Isso que é, é ridículo, mas enfim e é mais uma vez o Centrão mostrando a sua força em em relação à política brasileira, né? Em tudo, em tudo, basicamente. Era mais, era mais ou menos isso assim que eu, que eu, que eu, que eu ia falar. Deixa eu perguntar, já é o assunto aquele? Ou vocês querem deixar por último?
0: Eu queria que
1: a Camila comentasse não, um pouco falar, disso mas... também. Ah, é não, com... não, Camila, vamos né, vamos comentar aí sobre esse assunto, do vai entrar, depois a gente, depois a gente...
3: Porra,
2: falar, que, a gente que vai vai depois. A gente... <risos> é, é não, não é o assunto ainda, gente. Já falou ainda que não. no assunto.
1: Ainda não, ainda não. Ainda <risos> ainda pode não.
3: começar. Eu acho que pode começar já.
1: É que assim, ó, é que assim, ó, vamos, vamos, vamos tentar fazer assim, o seguinte: dar um John Clever, dar uma fazer que até mesmo que o um Jornal Nacional. Vamos deixar o, esse assunto por último e colocar realmente o que importa, né? Que são as vidas. Né, de pessoas que acabam sendo derrotadas pelo coronavírus. É, a gente sabe muito bem que aqui no Brasil, que, enfim, que a América do Sul já é o epicentro, é o novo epicentro do coronavírus, e o país mais afetado é este no qual nós moramos, né? Não dá nem uh, pra isso. fazer a
0: brincadeira, aquela do aqui na, da música aqui no Brasil o coronavírus é... não esse, porque tá tendo peso a... cada vez pior hein, e Perdão da vez pior.
1: Porque assim, a gente já passou dos 200 mil casos, talvez, nem lembro mais quantos casos a gente tá agora no
2: passamos 360 hoje, mil 300. de acordo com dados
1: da, do estadão que saiu há pouco tempo inclusive mas é e, e também deixa eu ver aqui agora abriu para mim agora abriu para mim o site a gente já passou das 22 mortes já temos mais 360 mil casos é tá complicado troço Não, mas o que e que mas o que que
2: nas últimas 24 horas
1: pelo menos né durante este dia de gravação do podcast vamos ver os próximos dias né porque enfim a gente já bateu recorde. batemos recordes duas vezes essa semana 179 depois de 1188 né? Esses foram os dois recordes assim Que a gente casos em 24 horas Aqui no país em relação ao coronavírus O que, mostra, o que ref, e é o reflexo Real do que é atualmente O governo que demorou muito Para agir contra o coronavírus E a cada dia a gente está tendo que falar Várias e várias vezes que várias vezes estão se perdendo Por uma doença que ainda não tem cura Ainda não tem vacina E que é muito importante ser combatida E tem que seguir sim todos os protocolos Que a OMS está dizendo esse último fi, esse fim de semana agora, mais uma vez, teve ato na frente do palácio do. do Palácio do forado se não me engano. E mais uma vez o Bolsonaro foi lá, tirou a máscara, entrou em contato com Meu o povo. Durante... Comeu um cachorro quente. Comeu um cachorro-quente também. Durante a entrevista, durante um pronunciamento, podemos dizer assim, esta semana, na... pra cena enfim a gente viu eu vi na CNN né na, na CN, CNN Brasil mas deixa eu até pegar aqui porque eu, eu destaquei a frase deixa eu ver cadê eu Cadê o que eu coloquei espera aí aqui pera eu, eu tô buscando porque que muita coisa que eu anotei calma tá aí é que assim, durante esse pronunciamento que, que aconteceu logo após o fato que a gente quer, que todo mundo quer abordar esse podcast de uma forma maravilhosa, Bolsonaro disse ah, duas coisas, assim, que me, e que me deixaram muito não vou falar, usar uma boa palavra de baixo calor, mas que me deixaram muito, muito, muito enojado. Pistola. É, a primeira. Pistola. Tá, foi, é Pistola, pistola, vamos a pistola, vamos a pistola. A primeira foi, né, que, abre aspas, né, quando enfim, quando ele tava falando, tinha recém-começado o Jornal Nacional, e ele disse mais ou menos assim, há 12 minutos, no caso era 8h40, 8h40 e pouco, né, tá no ar a TV funerária, a TV Globo, que é o Jornal Nacional, ele, ah, morreu mais tantos, aquela cara de freira arrependida, o outro lá, o William Bonner, eu tô até agora aguardando a resposta dele, pra, pra saber se Roberto Marinho é de é ditador ou democrata. Essa é uma. E a outra, ele dizendo assim, sim, gente, eu sou do grupo de risco, mas eu não tô dando um mau exemplo, eu dou um bom exemplo de como o chefe de Estado deve se comportar. Sim, dando um péssimo exemplo de como o chefe de Estado deve se comportar. Eu, eu. Pelo amor Essa de Deus, cara, é assim, ó, várias vezes ele saiu pro Brasília, sem máscara, tocando em gente, abraçando pessoas, colocando bebê no, colocando bebê no colo, coisas que assim, que qualquer um, qualquer pessoa já, já, já podia fazer qualquer revolução contra, entendeu? A gente tem um, um presidente da república que não que se faz de surdo, eu vou dizer bem, bem, bem que eu tô sentindo assim. Nós temos um presidente que se faz de surdo e que provoca muita imprensa, provoca demais, tem essa. Como é que eu posso dizer assim? Ai, ah, é que eu não quero é que eu não quero dizer coisa muito baixa. <risos>
2: ele a tenta gente... colocar a imprensa como inimiga do, da população parece que mais do que o coronavírus né?
1: sim, nossa, Sendo super que ele é
0: o maior inimigo e ninguém se ligou ainda é, quer dizer, é mais que o coronavírus eu, mais que o coronavírus é impossível por incrível que pareça, mas ele ainda assim é um dos inimigos da população, querendo não, ou
2: não e aí,
1: e aí
0: ele é aliado quer... ao
2: coronavírus na verdade,
1: sim, ele quer é. deixar o coronavírus em segundo plano para que o Brasil toque, toque o trabalho normalmente, mas se tocar o trabalho normalmente a gente pode, a gente, a gente Vai acabar como os Estados Unidos, né? É. Que até então era um epicentro super grave do coronavírus também. Isso que. É importante é isso que... destacar
2: isso que o Romulo comentou sobre nós termos batido recorde de duas de mil mortes em dois dias, já batemos esse recorde. Uou presidente não, não fez um pronunciamento ele não declarou nada sobre tanto de vidas que se perderam, até hoje a gente não viu nenhuma lamentação formal Assim, todas as vezes que ele lamentou foi até de alguma forma irônica quando foi questionado pelos jorna jornalistas enfim, ele não se manifestou contra o coronavírus assim como a gente tá falando, parece que ele é aliado, ele ignora totalmente essas mais de 22 mil mortes que já, que já aconteceram totalmente né, totalmente
1: não, e a melhor coisa é tu ver nas redes sociais pelo menos nas redes sociais, ele fala pelo menos a, a SECOM, né? A Secretaria de Comunicação colocando o placar da vida, né? Pessoas infectadas em recuperação, é, quantos é, recuperados, quantos estão em acompanhamento, mas o número de mortos. Onde é que estão é o número de mortos? Entende? Se, desculpa, tem que também tem que focar nisso para chamar a atenção do povo brasileiro, para dizer, gente, ó, nós tem, ainda temos uma doença que tá rodando o Brasil e que agora tá chegando no interior do seu, do, dos estados, né? Com, e com muita força se deixar, e a gente tem que combater esse vírus. O que, não tá, o que realmente não está acontecendo é, A gente está com um governo Que é super atrasado É um governo atrasado Ele não está não tá tá tendo agilidade suficiente e, e agilidade como é se esperar de um governo é, demorou, Já demorou demais Para uh, decretar, uh, decretar isolamento E quem teve que fazer isso foram os governadores dos estados, prefeitos também Até porque eles têm muito mais controle Sobre, a, sobre o território que estão governando Do que o próprio Brasil E é o que está aparecendo também Enfim, e acabar demorando para para falar de muitas outras coisas, sabe? Em relação a, a, ao coronavírus, é como se para eles, é como se
3: eles o, o vírus não existisse, a doença não existisse,
1: né? Que, enfim, era só uma gripezinha.
3: De fato meu, uh, Nós temos um representante Um líder de uma nação Que consegue utilizar o papel Da imprensa contra contra o povo O papel da imprensa é informar É dizer o que está acontecendo, é trazer números É trazer informação É trazer o conhecimento também Mas ele utiliza disso Como se fosse algo Como, sei lá, uma massa de manobra sabe Para fazer com que as pessoas Sejam contra o que está sendo mostrado né Tipo, chamar o Jornal Nacional de TV funerária, né? Cara, é o que tá acontecendo é o que tá acontecendo, as pessoas estão morrendo não tem vacina, não tem cura, né, tem caso e se tem a, a cura é por causa do tratamento, remédio e tal, mas ainda assim a possibilidade da pessoa, mesma pessoa que se recuperou do do coronavírus voltar novamente ao hospital com a mesma doença, então não adianta ele dizer que não que que é do um grupo de risco se ele toma essa, esse tipo de atitude para sair na rua comer cachorro quente. Cara, é aquilo parece que ele, tem algumas atitudes do Bolsonaro que parece que ele não se tocou ainda que ele, que ele é presidente, entendeu? Ele só se lembra disso quando ele sabe que ele pode mandar, quando ele sabe que tem poder pra uma pessoa por causa do cargo dele. Mas as atividades de sair para rua não pode mais fazer isso daí. Ele tem o direito de viver, só que diante da pandemia não é simplesmente Tu sair na rua para comer um cachorro-quente, abraçar todo mundo, sendo que tu é do grupo de risco, sem máscara e abraçar aquele monte de gente que grita lá na frente do Palácio da Alvorada pedindo umas coisas mais absurdas impossíveis. Não sei se é desumano, difícil tentar encaixar Jair Messias Bolsonaro numa qualidade ruim, porque o exemplo já está dando o pior possível né, no cenário. Não só ele, como a gente vê as atitudes dele, mas a gente vê as atitudes dos, minist dos ministros da equipe. Em relação a falar com a imprensa, em relação a, a conversar com outras pessoas, e é ainda mais agora que daqui a pouco nós vamos entrar naquele assunto, do jeito que eles tratam, como eles se, como eles se referem, às outras a outras esferas do, do, do governo, de governadores e, e prefeitos, é, é sabe, não tem respeito. Não tem respeito com, com o povo brasileiro, não tem respeito com profissionais da imprensa. É, é não sei se. Como é que pode é, colocar isso, se é desesperador, se. Onde se, não sabe sentir rir por não acreditar na coisa que está acontecendo isso tudo que está acontecendo ou se é o, o de chorar mas onde é que tu vai chorar vendo TV diante de, vendo as atitudes do governo ou na frente de um caixão porque um familiar teu caiu de coronavírus por conta das, das atitudes que o governo está tomando em relação à pandemia
0: Olha sinceramente, Rafa, a aplicação da tua colocação agora foi simplesmente perfeita. É o um momento de onde a gente para para pensar, né? A gente vive em um, um tempos de política sem tolerância. E aí eu faço uma pergunta já com a redundância em cima: onde vamos parar? Porque olha, esse não vou dar, não vou dar, não vou usar o termo que eu gostaria, mas o presidente do nosso país, meu Deus do céu, é como se tivesse uma criança de 13 anos governando a uh, Principal nação da América Latina sem saber o que fazer, vai estar tá brincando com os carrinhos da Hot Wheels ali enquanto o mundo vai se explodindo. Mas acho que até uma criança de 13 anos teria consciência da porcaria que está acontecendo pelo país afora para tomar alguma, tomar alguma medida. Coisa que esse cara, por teimosia, por burrice, por ser burro e despreparado, por estar 30 anos uh, dentro da política sem uh, ter projetos aprovados. Teve cinco projetos aprovados. O <risos> que é, olha, até eu, na, acho que até nós na faculdade tivemos mais projetos aprovados do que esse imbecil. Mas, cara, não faz sentido fazer isso. Não sei se é orgulho, não sei se é burrice, como eu disse. Não sei o porquê que ele faz. Mas ele faz. E quem tá pagando somos nós. E nós estamos pagando por isso. O que é o pior de tudo.
2: Posso introduzir o assunto mais esperado?
3: Vai, Pode. Camila, Introduz. Vai, 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 com vai. toda certeza. Plantando a globo agora, Plantando a globo agora.
2: Musiquinha, musiquinha. se for possível colocar musiquinha, por favor.
0: Pam, <risos> pam.
1: Podia ser na edição, né? Podia ser na edição, né? Podia ser na edição, Gê. Não, não, não. Que que Desnecessário. Que que é Desnecessário. É? Desnecessário, mas vamos lá. Deixa, deixa a produção o Rafa tira.
0: O Rafa tira isso depois.
1: Tá bom. então tá. faz uma versão ah, remix. Tá, tá bom. Beleza. Faz uma vamos versão lá. remix Vai. pra minha
0: voz. <risos>
2: O divulgou na última sexta-feira o vídeo, da tão, o tão esperado vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro, que aconteceu no dia 22 de abril, se não me engano, não tô com os dados aqui, enfim, e essa reunião mostra o total despreparo do nosso presidente, não gosto de falar nosso, né, porque ele não nos representa, mas... Uh, o despreparo do presidente para conduzir essa situação do coronavírus e o ataque que foi feito também novamente à imprensa, aos prefeitos, aos governadores e uma reunião que até hoje eu não entendi qual foi a pauta, por que, que eles se reuniram porque nós estamos em meio a uma pandemia, já tem mais de 22 mil mortos e o assunto que não foi discutido foi a pandemia nessa reunião
0: era uma reunião mais para falar sobre o Pro brasil né? Que no fim das contas virou mais um festival de palavrões de... para metro quadrado. Eu acho que eu nunca ouvi tanto palavrão por metro quadrado, minha gente. Nunca assisti. Aliás, acho que a Dercy Gonçalves ficou com inveja dessa reunião, modéstia à parte.
2: 29 palavrões foram falados pelo presidente da República.
1: Pô, foi divulgado até listinha, né, de quantos cadros, quantos, assim, mas não vamos, né, não vamos, não vamos fazer isso, né, com o pessoal de que ele tá em casa, tá nos escutando, não vamos falar assim, né, não vamos falar os palavrões que ele disse. Mas você já imagina o que ele falou, né, foi de FDP para baixo, então...
3: Sabe que quando, quando estourou a bomba do vídeo, eu já tava, eu tava ligado, eu tava assistindo a CNN, né, com aquela, manchete enorme, daqui a pouco vai ser divulgado de Instagram e tal, e já tava desde as quatro e meia, no, que o vídeo foi liberado às cinco horas e um, né. Segundo a, a Maite Perrone falou no, no noticiário mais tarde, 4h30 já tava no site do STF, esperando sair, né? O, o link pro vídeo. Nada, e nada, e nada. De repente, assim, ó, até das, das 4h30 até 15 pra 5, o site tava de boa. Da 15, das 15 pra 5 pra frente, sabe, Black Friday? Aquele vídeo das portas das americanas do pessoal querendo entrar.
2: Calma, gente, calma! Ei.
3: O site, eu acho que tava daquela maneira Porque, olha, custou Pra carregar as coisas Quando deu 5 horas, apareceu a notícia Eu cliquei a notícia e lá no Dentro da notícia tava o link os vídeos, né Eu cliquei, eu fiquei, acho que um minuto e meio Abriu a página da, do vídeo Dos dois vídeos, aqui, né, que era possível baixar Aí eu clicava e não Baixava nada, tava muito pesado Tinha muita gente acessando Mas o fato é que na meu ver foi o seguinte, o vídeo ia ser Utilizado, né, foi utilizado para na, na investigação do Moro contra o Bolsonaro, da, nessa acusação do presidente querer é, interferir na, na, na polícia federal, né? Só que essa bomba passou longe, né? Diretamente em relação ao presidente. O que mais marcou mesmo foi palavrões que ele falou, de quem ele falou, né? De a quem ele se referiu e tudo mais. Mas o para quem explodiu a bomba mesmo foi para os ministros que que pediram a palavra naquele momento e ferraram bastante, que foi como por exemplo o nosso já citado nesse programa, Abraham Weitraub, que fez uma séria afirmação, né, em relação ao STF, o que pode acarretar que que um perder. problemão para ele. Exatamente, isso pode acarretar um baita problema. de vagabundo. Ele.
0: Ah, olha, é. não sei ele não foi processado ainda. eu já teria Acá. feito o um processo assim Acá. que teve o vazamento do vídeo.
3: Sim. O vazamento não, Acá. né?
0: Acá. A, a, a Publicação. Publicação.
1: Vídeo, divulgação. A divulgação. É, a divulgação. Aqui, ó, aqui duas coisas. Primeiro, o Rafa, é só pra corrigir. Monalisa Perrone. Não ah, tá. A Desculpa. outra, a outra, abre aspas. A que, a que ouve muito bem. aqui que ouve muito bem. A, que, a outra, <risos> abre aspas. Uh, Abram vai entrar, abre aspas Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia Começando no STF E é isso que me choca Era só isso, presidente Eu, eu, eu realmente acho que toda essa discussão de Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Ouvi, muito, ouvi, ouvi muitos ministros que vi Chegaram e foram embora eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem assim que tem que tem o um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar eu, e eu luto e me ferro. ainda bem que sabe, pachá. <risos> enfim, é toda uma, né, é toda uma, enfim. Aí, claro, tem umas partezinhas aqui que estão meio que censuradas, mas é porque citam países ou enfim coisas em relação a países é. para evitar crises diplomáticas, né, gente? Para a gente não ter essa, não tomar ruim, né? Para o Brasil não é? tomar
3: ruim, né? Bom, já tinha estado a, a a empresa estava dando, já noticiando que algumas partes foram foram cortadas para não para evitar, né, essas diver, essas div, desavenças com alguns, co, alguns parceiros comerciais do Brasil, né? China. E que o Abraham Weitraub já tinha, já vinha falando abertamente no, no Twitter dele como foi aquele, aquela postagem que ele fez utilizando uma imagem do Turma da Mônica com a China e escrevendo como Cebolinha. Também de forma errada, né? Que nem isso. O Cebolinha só troca o R pelo L e ele foi lá e conseguiu fazer pior ainda. Ou seja, o, parece que o governo gosta de dar tiro no pé, né? Porque quem compra mais coisa da gente é a China. Beleza. O que, que a gente vai fazer? Vamos falar mal da China. É, o cara que bota o dinheiro aqui dentro, pelo mão dele. E eu vi que o ministro da Educação procede. A Damares queira, a, falando que vai pedir a prisão de prefeitos e governadores, porque era o, o que estão fazendo era, tipo, uma, uma espécie de ditadura. Isso, alguém me corrija se eu estiver errado, tá? Ma, aí tu fica aquilo, cara, olha o que que eles falam na reunião no ministerial. E aí nós vie, viemos com o presidente Jair Bolsonaro, bostejando tudo que ele falou, né? Falando mal de muita gente ali. Aquele, hum. é o, como é que é o então, entre aspas, a deixa, botada deixa o estume também.
1: Não, deixa eu só colocar mais uma do, do entrava que eu achei surreal. Essa aqui é surreal também?
3: Que dos é logo povos. abaixo
1: do, dos povos. Isso aqui ah. é ridículo. Olha aqui, ó. Eu não sei quem é o ele que ele tá dizendo aqui, mas vamos lá. Ele quer, abre aspas, ele tá querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país quer, quer, não quer sair de ré, é povo brasileiro, só tem um povo, pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô acabar com esse negócio de povos e privilégios só pode ter um povo, não pode ter um não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo do que o cidadão, isso é um absurdo, a gente chegou até aqui, ah, isso, aqui isso aqui é surreal ainda ó. o senhor levou uma facada na barriga, fez mais do que eu, levou uma facada, mas eu também tô levando bordoada, tô correndo risco e fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio teta, entendeu? É isso é isso, negócio, empréstimos, a gente veio aqui pra acabar com tudo isso, não pra manter essa estrutura esse é o meu sentimento, e esse é o meu sentimento extremamente chateado, que eu tô vendo essa oportunidade de se perder, é isso
3: ministro né? da educação, cara. ministro é da, da educação. educação, e ele disse ainda que não
0: tinha ninguém sendo processado, que só ele foi processado teve até um, um dos outros ministros que parecia estar rindo da cara dele quando ele disse isso, não sei se até não foi o próprio Moro
3: não, não vi cara não. não vi, queria ter visto, vou rever então, isso Acabou. foi,
0: isso foi, olha foi um vexame, ah hum. Ah, Nossa. da Maris falando da ditadura abortista de Eu, dizendo uhum, que então. tinha um monte de esquerdista,
1: feminista. Isso falando pro falando pro ah, teixe, tá. ainda, o Taish já, o Taish tá 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 já. Não falando do Taish, Taish, Taish era louvinhador também
3: naquela. Taish. O, o, tá. do... ah, o Taish né? aquela... <risos> tá aquela cara dormindo, dormindo, Taish tá pra variar Ah, tá louco. Aqui ó, atu... o oh, Rafael, o que tu falou aqui do
1: peraí, cadê que tu falou do, de palavrão aqui, que não vou falar os palavrão. Aqui, ó. Uhum. Ah, é, é que eu vou começar por dizer aqui, que essa, que essa é a frase a melhor. Abre aspas. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com esse vírus, esse, né, esse, né desse governo de São Paulo, esse instrume do Rio de Janeiro, entre outros, é esta, exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bom, né, de um prefeito lá, lá de Manaus, agora abrindo provas coletivas. Um, né, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que conheci dentro da Câmara com ele do meu lado. Né? Ah, é assim, ó. É, su é surreal cada, cada show. Show de show de vergonha alheia aqui, gente. É assim, ó, é surreal. Não, do nada, eu lendo assim, do nada, Damares me coloca povos ucranianos, povos ciganos e que tinham tantos, agora tem tantos eu... <risos> Damaris Damares. Damares, como assim, Damares? Me explica, Damares. Como assim? Me ah, explica. Damares é
3: que... numa doente mental, é inacreditável. E consegue ver que eles, como é uma, uma, é uma contradição que eles fazem, né? Enquanto a, a, Tamaris, a Damaris fala sobre sobre povos isso povos aqueles né Ainda mais quando ela começa a falar sobre os povos indígenas ela fala essa palavra várias vezes aí depois aí o White Trout, eu odeio o termo povos isso que ah. que é? isso é. é que, que está, está. Meu, eu não, não, é ai não,
1: é... não é, su, é surreal cada coisa que aconteceu nessa reunião eu não tenho eu não consigo descrever eu não consigo descrever em palavras o que em outras palavras o que o que aconteceu aqui Mas, e assim, mais ó, ela... uma vez
2: o presidente atacou a imprensa, chamou o jornal Folha de São Paulo de bosta e disse que vai demitir quem for elogiado pelo jornal, né? E a Folha é ah, muito cansada aguardando a do do Folha dia,
0: botando foi.
2: mas a Folha é isso que eu ia dizer agora a Folha já elogiou o Weintraub disse que é. ele é inteligente, divertido e bonito, foi o Renato Terra Seu aqui. Lá, não foi
0: montagem, eu tava, eu tava na dúvida não se era foi ou
2: montagem não, 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 não foi. foi, eu pesquisei montagem. tá no site então,
3: mesmo eu, gente, a, a, aquela capa, eu sei que tem uma coluna com isso, mas a capa eu não achei na, no site da Folha é, eu não, não,
2: não, 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 achei, não foi de... capa, a coluna mesmo saiu
3: é. a, capa, é a, da... capa,
1: a capa que a gente viu na internet é a montagem, mas a coluna é real
3: eu tô com a, com a capa fake aberta aqui Folha de São Paulo, bem grande, daí a, a, a capa em preto, né? Daí tá aí uma manchete gigantesca. O maior presidente da história do Brasil. Aí tá o Bolsonaro embaixo. <risos>
2: Essa
0: falácia é que nossa, uma cara
1: genial. Olha, muito, não, isso, muito. Não, isso foi assim, ó, maravilhoso. Agora eu, que, eu quero destacar outras duas falas assim que me, que me surpreenderam. Primeiro eu quero começar por uma que pessoal lá, pessoal, o, pra quem não... Eu vou falar um sobrenome aqui, que quem não conhece eu explico. O, o, a família Saad deve ter ficado assim, ó. P pistola uh! também. Pistolaça. Uh, ficou. Uh, o Saad, pra quem não sabe, são, são os donos da, da rede Bandeirantes, comunicação da, né, do grupo Bandeirantes. O, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele falou mais ou menos assim, ó. Abre aspas. Hoje de manhã, por exemplo, no caso do dia da reunião do, da rede serial, hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai não vai dar dinheiro pra Bandeirantes. Antes. Ah, não vai dar dinheiro pra Bandeirantes? Então, passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, você tá em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio essa frescura de home office. Eu já visitei 15 agências e você, e você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posto 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas da caixa tá pagando hoje? 7 milhões de pessoas e todo mundo em home office. Que porcaria é essa? Fecha é é fechado. É mais ou menos assim. E aí o da Atena depois, não sei se vocês viram depois do Brasil, gente, mais tarde ali. Sim. Não, porque assim, a cena foi surreal, né? O primeiro, um dos primeiros Primeiros vírus que eles exibem é justamente com essa fala do, do, do presente da caixa. Aí o da Tena ficou muito pistola. Aquilo ali foi surreal. Ah, aquilo, <risos> ali é aí, de aquilo ali deu emissão.
3: Aquilo ali ser dado, tá louco. O, o da Tena, porque para quem não sabe, o da Atena sempre também era um, um dos defensores, se eu não tiver enganado, do, do governo, né? Que do Bolsonaro. E aí, imagina só exibir ao vivo o um vídeo que eles ninguém já dá esse aviso né a correria da exclusividade né para ser o primeiro a a, a o primeiro a, a exibir entre plantões de globo e plantões de todo mundo e aí consegue uma a fazer exclusiva logo o um vídeo que fala mal da própria rede cara aí imagina o a, a cara o, o da caiu né a cara deve ter ido lá no chão lá
1: nossa é muito pelo amor de Deus total é, e, e tem uma outra assim ó de um de um ministro que há muito tempo não falava, né, que é o Ricardo Salles em resumo... Eu ia falar, falar disso falar agora dele... Eu não, ia falar re... dele! Ah, muito bem ah, vai, coloca gente, coloca que aqui, depois aqui, coloca que aqui, depois eu quero comentar sobre isso, vai
0: Eu ia não, colocar o Salles como um rato, sabe um rato de bueiro que se aproveita das brechas para tentar pôr os seus planos em prática e foi justamente isso, aqueles ratão de esgoto mesmo, a nível a níveis tóxicos Certo ponto, então olha, cara oportunista no sentido ruim. Eu ia falar outras coisas, mas eu não quero levar processinho, não quero que ninguém leve processo. Também. Ali, 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 o Taish viu que caiu a ficha. Na real, quando ele olha pro coisa falando aquilo, dá pra ver na reação dele: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E olha, A gente Sem verbo...
2: que A pandemia não foi, não foi tratada como uma prioridade na reunião, mas ela foi usada ainda como um escape, como uma desculpa pra avançar em algumas leis, pra mudar algumas leis ambientais, né? Foi isso que que o que o Sally sugeriu. Alguém é, vai não, ler a exatamente. fala dele? Eu quero que eu leia porque eu tô com ela aqui, pronto. Pode ler, Camila, pode, pode ler, eu, eu passo... Ah, eu também tava, eu
1: com... eu... também tava com a fala aqui, mas pode ler.
2: Tá, abre aspas. Nós temos a possibilidade neste momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para a Covid-19. A oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregula desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro cobrou. Ah, e nessa fala não tá aquela parte que ele afirma que vai deixar passar a boiada, alguma coisa assim. Uma
0: boiada é a hora de deixar a boiada passar e não sei o que, não sei o que. Olha que E, e ele é um oportun... Nisso. Eu achei que a Damares e o Vai o entrar fossem os piores, mas eu acho que o Salles consegue ser ainda pior que os dois. Isso já desconsiderando o Osmar Terra, que não tá mais no governo, né? O, é, tá não,
1: bom? é verdade. É verdade. Aqui, ó, tá. Ah, ai, meu Deus, eu tinha achado a fala. Cadê? Cadê? Aqui, achei, ó. Então abre aspas, Então para isso é preciso ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, um aspecto de cobertura de imprensa porque eu só fala de covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regulamento, simplificando normas de fã, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é hora de unir os esforços para dar de baseada a simplificação é de regulatório é de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos. Fechado. essa essa fala aí. Incrível né? Sim, é
3: gente, incrível.
1: Real cara. Assim, ó, a gente a gente percebe o com baixa são as pessoas com baixa são as pessoas que estão estão nesse, nesses ministérios né porque assim ó o Ricardo Salles como tu mesmo falou já, acabou de se mostrar aquele rato de esgoto, né? Muito, muito assim, ó, nojento. Isso foi é, é revoltante ver uma ouvir uma fala dessas, entendeu? É muito. É como, é como se. Sei lá, é como se o Brasil inteiro falasse só disso, mas não é só isso que a gente fala. A gente também tá voltado às atenção, A gente também tá voltando As atenções pra política. A gente sabe também que tem outras doenças no, no Brasil que estão. que também estão no. que também nos incomodam, né? Como a Dengue, Zika, Chikungunya, Sarampo, enfim. E dizer, mas. Uma, uma barbaridade dessas é... eu não sei eu não sei, como, eu não sei como o pessoal ainda não se ligou no governo que, o, que conseguiram colocar lá em 2018 eu ainda não tô conseguindo acreditar, realmente não tô conseguindo acreditar, porque isso, cara, isso, mostra, isso mostra realmente o quão o povo brasileiro é cego, é simplesmente cego entendeu? exato,
0: é? e há a gente... quem
2: afirma ainda que a divulgação desse vídeo serviu como uma propaganda gratuita pra reeleição do Bolsonaro em 2022
0: né? nossa, sim pois é, gente. Parando pra pensar no contexto, né, agora partindo um pouco da... da fugindo um pouquinho da, das pauladas nesse bando de despreparados, uh, lógico que tem muita coisa ruim ali, mas uh, na euforia também eu me empolguei bastante vendo o circo pegar fogo, mas depois que a consciência voltou ao normal, eu parei para pensar assim mais com, de cabeça fria e cheguei à conclusão de que no fim das contas foi mais positivo, porque reforçou aquele discurso de ódio, que reforçou aquele pensamento bobo, bobo não pensamento ruim de quem pensa igual, enfim ah, ele tá dizendo o que eu tô pensando, então tá tudo certo, eu acho que parando pra analisar aquilo ali não, tem coisas que prejudicam mas ele sai no pior no cenário que é o pior possível infelizmente eu acho que eles saem digamos, melhor do que do que antes, sabe, então vendo por esse lado, assim, eu acho que eles estão com essa pequena, não digo vantagem, mas o Moro prometeu algo e no fim das contas não foi um terço do que ele prometeu, sabe? Eu acho que, que só um quarto disso. Enfim, tentaram derrubar a, aquela, aquela imagem do mito construído construindo em cima desse desse despreparado, desse louco que tá na, na, no... No, no cargo máximo do executivo e, no fim das contas, só reforçaram o um, um, reforçaram, sabe? Eu acho que não tem impacto que deveria ter e que foi prometido.
3: Pois é, né, o, eu vejo que eu tive essa mesma reflexão que tu teve, já sabe, de depois parar e pensar e, como eu falei até no início, quando a gente começou a falar disso, assim, que não surtiu tanto efeito que que acredito que o Moro gostaria, né, de ah, olha só ele falando que quer mesmo mexer na, 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 na Polícia Federal e tal. Veio mais pelas outras pessoas e de fato, ali, o Bolsonaro mostrou o que ele já demonstra na na rua, na diante da imprensa, que é onde, diante a gente, como a gente vê, ou até, até na época que ele, na corrida eleitoral, né em 2018, lá, quando ele tava fazendo aquela campanha, e de como ele se porta diante das lives que ele faz na, na quinta-feira. É aquilo, é falando palavrão, fazendo aquelas piadas sem graça, né, falando aquela coisa abertamente. É aquilo, o, o Bolsonaro que a gente viu naquele vídeo ministerial, que era para ser secreto, e agora foi é, público, não é diferente do que a gente vê no Bolsonaro, que a gente vê todos os dias sabe, a gente vê que, a gente pode dizer ah, o cara é um fantoche, de quem tá por trás etc, de fato mas, o cara tá sendo aquela mesma pessoa toda hora então não caiu como uma bomba, bem como falou, não caiu, como uma, caiu como uma bomba a expectativa que a gente estava. Bah, ó, vai sair um vídeo aí que eu vou até colocar no grupo. Pode ser um dos melhores vídeos de 2020 que pode até derrubar o presidente. E acabou não sendo, acabou sendo um efeito contrário. Promoveu a imagem do Bolsonaro do jeito que ele já é. Os ministros, ele é que ou, substituiu. Ah, caiu um, ele sobe outro, sabe? Independentemente. Mas a imagem dele ainda, como presidente da república, vai continuar por enquanto até que, sei lá, estoura alguma outra bomba. Ou, de fato, ele, sabe... Esteja falando algo que seja uh, crimina criminal, ou seja, não sei que se esse é o nome, essa é a palavra certa, criminal ou criminatório, o que incrimine ele e ameace o cargo dele enquanto presidente da, presidente da República. Né? O que me chamou também bastante atenção na, nessa, nessa reunião foi o papel da imprensa sabe, mas não a imprensa uh, antes da reunião ali, como a, essa expectativa que a gente fica assistindo todos os dias é como a imprensa é importante no, dentro de um país, como a comunicação é importante porque você pode ver que toda hora o cara cita, uh, toda hora a imprensa tá batendo em mim, ah eles vêm aqui e falam disso, eles vêm aqui e falam disso a imprensa falando de falando disso, disso, disso a Folha de São Paulo, Globo, ba blá blá, blá 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 isso é o que, esse que é o papel da imprensa diante de um de um governo assim, militarista ou ditatorial ou qualquer governo, nessa né, os democratas é informar, falar a respeito, é ter colunista falando o que que acha que não acha, especialistas, sabe, consultar tudo. Esse é o papel da imprensa, é fazer com que, as, com que O governo se sinta Não pressionado, mas que o governo Perceba que a informação que está sendo Veiculada, que ele tá está veiculando, pode atingir uma, uma pessoa de uma maneira, assim como outras, Outra pessoa de outra maneira, mas assim Ainda assim, atingindo várias pessoas de uma vez só Então, a gente A, a gente ainda encontra alguns números do, Da profissão jornalista né, de co, Do quanto é perigoso Em alguns países, e aqui a gente ainda consegue viver mais Entre aspas, paraíso, né é porque a gente, a gente tem uma liberdade de expressão, né? a gente consegue falar abertamente, né? a gente liga a televisão ali, para gente vê a Globo falando, a Band falando, a Record falando, sabe? Independente de visões políticas que algumas representam ou outras nem representam tanto assim, a gente consegue ter um acesso à internet onde tem vários veículos fazendo esse, esse jogo, sabe? participando disso, oh, o presidente falou isso, o ministério, o ministro falou isso e assim por diante. A gente consegue ter o acesso, de fato, à informação crua, ou, ou como conforme passa por edi edição por, por Passa pelo processo de, de, de apuração né? Mas imagina só se a gente não tivesse acesso a isso Hoje Se fosse só a Folha de São Paulo que estivesse incomodando O cara já entraria lá, já mandava fechar e pronto sabe? Então eu vejo que O quanto a, imprens a imprensa Incomoda eles é, Reafirmo esse que é o papel Que a gente faz E é o papel que, a gente, que eu tomara mesmo Que eu torço bastante que a gente continue fazendo com, pro, com esse governo com, e com os próximos que vieram, e assim como a gente fez bastante com os que já passaram.
1: O que mais me me impressiona também, e acho que. Enfim, a gente, pelo menos a gente fala quem acompanha TV, quem acompanha imprensa, enfim, dessa. Né, de, uma forma, de uma forma geral. É, não sei do SBT, né? Uh, no caso, no sábado, acabou não transmitindo o principal terjão da casa por ordens, né? Do seu, do seu líder maior. Por ordens abrava, abrava, abravanelísticas, talvez, pode ser né? Palavra difícil, mas. Enfim, por ordens do seu Silvio Santos, porque é o seguinte, foi liberado na sexta, fizeram a cobertura na sexta, o SBT também fez, mas Bolsonaro não gostou e disse: ó, ligaram lá pro Gerro do Silvio, né? Que é deputado, chegou no Silvio e disse ó. Ah, tá, não gostaram? Então, beleza, então não vou transmitir o telejornal amanhã, vou colocar uma reprise de, de, de um programa de fofoca. No, no, no lugar do troço. Vocês estão entendendo o qual o, 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 o perigo que a gente tá correndo em relação a isso, gente?
3: Deus. Deus. Gente, isso é. É um perigo surreal, nunca. Não não, olha só, é, acho
1: que... é um perigo. É um perigo enorme. É um perigo enorme. Pelo amor de Deus. Se não gostou, tudo bem. É o papel da imprensa também, fazer com que o pessoal ou goste ou não goste, tanto faz, entendeu? Meio. Eu, meio mundo. Eu também não gosto de coisas em todas as emissoras. Não é que eu, ah meu Deus, do lado teria uma só, entendeu? É claro que a gente assiste uma a mais porque é um poder maior de influência. Mas, poxa, tem, tem tantas coisas que a gente gosta e não gosta nas outras emissoras, o que já é normal, entendeu? Pra não só para nós, assim, para nós enquanto jornalistas, mas o pessoal que também acompanha a TV e também telespectadores, assim, que tem mais a acididade, né, para em algum canal, em algum programa, enfim, é... mas, poxa, censurar o jornalismo da casa e não transmitir o principal telejornal da emissora, sabe, é... eu não sei, eu fico... eu fico com medo, sabe, eu fico muito medo. Poxa, imagina tu tá lá, tu chegou pra começar a montar o telejornal, começou a buscar os assuntos pra Pra ir apurar, pra fazer matéria, pra não sei o que pra chegar, no meio, pra chegar no meio do trabalho Do expediente e dizer assim, olha só, então gente Não vai ter hoje telejornal, tá? Porque o governo não gostou do que a gente falou Sobre o sobre a reunião ministerial Do dia anterior, então a gente não Vai exibir o telejornal hoje, tá? Vamos colocar o Triturando no lugar, triturando que é o nome do programa de foco. Vamos colocar o Triturando no sim. lugar e vai ser isso Silvio,
0: Santos, tritura ou não tritura?
1: Ah, acho que a gente pode triturar, né? Vamos dar uma triturada ah,
0: Acho que tá é liberado, né?
1: Tritura é, não, tritura, é, tritura, tritura,
3: boa, sim. tritura eu Aí agora é edição.
1: Agora a edição busca o barulhinho do robô do Triturando pra colocar no... nesse programa. A edição. A
3: edição, <risos> a edição já. A edição, já ai, vou ter ai, que falar com pode a edição. Ali, porque o pessoal da edição não sabe qual é esse robôzinho, mas nada que uma busca no YouTube não, não resolva. Uh, sobre o SBT, eu vejo assim, ó, quando, o, quando o governo do Bolsonaro começou, eu lembro que eu estava em casa, eu estava secando louça e era de tarde e zapiando a TV. Né? Eu Sabe aquela assim que tá Assistindo algum canal, daí para ah, tá, começar o um programa, tá em Aí tá trocando, troquei, troquei de canal e, e deixei no ciclo tava dando. Acho que o chave se não me engano, ah, vou deixar aí. E tô ali né? você tá louco, né? Tá aí o chave ali fazendo besteira e tá. Entrou o comercial. E quando entrou o comercial, entrou a vinheta Brasil Ame -o ou Deixo. E eu não acreditei no que eu vi. E aí, para quem não sabe, essa essa vinheta Brasil Ame -o ou Deixo era uma vinheta publicitária. Utilizada nos tempos da ditadura militar. Sabe, do nada, o SBT exibe aquilo numa tarde de sei lá do meio, do, meio da semana. E meu Deus, cara, aquilo caiu, sabe? Como vamos ser meu? Não acredito. E aí depois, um tempo depois, né, que viu que teve muita crítica é essa vinheta foi tirada do ar. Só que, cara, é assustador, né? Porque era aquele aquele, aquele clima dos primeiros dias de Jair Bolsonaro na presidência, aí tava entre aspas aquela, aquela galera que apoia é ele, né, o Brasil está feliz de novo, tal, 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 só que deu uma doença, uma doença, uma doença. Não, eu ia dizer
1: que já não é de hoje, né, que, que o seu Silvio aí dá, uma, dá umas bajuladas em presidência, né, no caso, presidentes que pensem como ele, podemos dizer assim, porque anos atrás, assim, quando ainda, quando o, SB, quando o SBT não, não existia enquanto emissora nacional, enfim, né, seus anos tinha uma... TV, tinha a TVzinha no Rio de Janeiro, né? Ah, tá tinha TV, a TVS do Rio e aí, eu acho, eu não lembro se já nessa época, assim, também de montagem, de, de emissora, enfim uh, tinha o show de calouros e aí, e aí nessas eles sempre disseram ah, é que não sei quem é coisa nossa, uma coisa assim e aí numa dessas eles colocaram o Figueiredo Figueiredo também, pô, Figueiredo era, se não me engano era ainda é época, época de ditadura militar, o presidente Figueiredo, e aí bajulando Figueiredo e também colocando monta uh, tendo a agenda do presidente também, enquanto, enquanto programa pra, né, pra falar tudo que que o presidente fez durante a semana, enfim, todas aquelas coisas, né, para aí sim, pra conseguir as concessões da extinta TV Tupi, em todo bem, né, né que, que foram várias, né, várias várias emissoras que se, se findaram né, junto com a TV Tupi de São Paulo, e que eu ainda defendo que era a única que tava deficitária, o resto era tudo supravitária, aí que tá o troço, mas enfim, isso é outro, outros, outro, outros 500 para serem abordados, mas enfim, é, puxava saco pra conseguir essas concessões, inclusive uma dessas concessões era o SBT daqui de Porto Alegre, na época TV Piratini, e agora, e também já com essa do meu eu deixo, tendo a sair Com o Bolsonaro, ele falou com o Bolsonaro Até no mesmo teleton do ano passado, se não me engano Foi, né, eu o telefone que o Bolsonaro participou teletom, E teve-se teve umas coisas surreal que foi agora. Pouco antes dessa gravação iniciar, que foi o SBT exibindo trechos da, da reunião ministerial de ontem, entendeu? Mas com um uns palavrões pau. Não colocar nem pin no meio do troço. É sete, e que... pouco, sete e pouco da noite exibindo exibindo trechos da reunião ministerial. E, se, eu não me engano, acho que, se eu não me engano, acho que ainda vai passar. Pelo menos no dia de hoje, assim, que a gente tá gravando, ainda vai passar mais algum. Mais alguma. Mais alguns trechos. Eu não sei. Não sei como, mas vai passar. Ou seja, já não é de hoje que o, que o <risos> e o seu Silvio dá umas baixuladas, dá uma puxada de saco em,
3: em presidente. A gente tava sendo iludido todo esse tempo, então, pelo Silvio Santos, porque ele não se pronunciava em outros governos, né? A gente não tanto que até naquela época antes de da, da eleição da polarização entre esquerda e direita que se que é, que me faltou falar, mas que foi instaurada dentro do nosso nosso território tupiniquim. Silvio Santos nunca se nunca manifestou uma posição política a partir, a partir dele, sabe? Até porque ele fala bastante coisa naquele programa de domingo dele ali, né? A gente já viu muitos absurdos acontecerem naquele, naquele programa ali, só que ele nunca falou sobre isso. Mas o cara fala, ele expressa isso através da programação dele e ficou mais explícito agora com a com o Jair Bolsonaro na presidência, né? Que a gente consegue ver. O, os erros, né o, o, as exclusivas as participações, então Silvio Santos passou, sei lá meu, o cara desesperoquiou de uma, uma hora para outra assim, sabe mudou a cara, caducou, caducou né, porque aí todo dá, ah, mas o Silvio é brincalhão, você tá, tá velho, não sei mais o que mas o cara tá, sei lá meu, é, eu, não, eu não tenho palavras para descrever como é que a gente pode classificar a Silvio Santos hoje diante de tudo? Pois é, né? Boa
1: pergunta. Ah, assim, ó, dá para dizer, dá para dizer assim. Que vendo pelo lado artístico, o Santos ele, ok, pô, é um baita apresentador. Isso não é, isso é, isso não tem como negar. Realmente, não tem como negar, porque muitos programas que ele apresentou ainda estão na história da TV brasileira. Poxa, qual é a música? O, às vezes até o programa, o próprio programa do Silvio Santos com alguns quadros que ele tinha dentro. Uh, deixa eu pensar que, sei lá, às vezes até o troféu imprensa. O troféu imprensa é né? o. O topa tudo por dinheiro também, sabe? Então, é... eu o tenta... o o tenta... O tenta... era Tentação, se não me engano, não o nome do tentação. programa. Enfim. Ah, não. foram vários programas, assim, nas tardes da SBT, por exemplo, que, enfim, às ele comandava, pai, e era, né, dava pra ver o lado artístico do Silvio Santos. Mas agora, esse outro lado, enquanto, enquanto pessoa, já, aí sim já era um aí é outros 500, entendeu? Então, não, é, sei lá, eu, eu, eu simplesmente vejo, assim, que não tem como, nesse. nesse isso lá não tem como defender o Silvio. Não tem como, realmente não tem como defender. E de uns tempos pra cá, ele realmente tá ficando meio, meio birutinha, né? Com muita coisa, muita coisa. Inclusive, claro, teve aquela época da, da Maísa, quando a Maísa ainda era mais nova, né? Que, enfim, participava do programa. Né? Até que ela se assustou com o um palhaço, bateu cabeça na câmera, seu se chorando, enfim, toda aquela coisa. Aí proibiram ela de estar ali no, no horário dos, na, na, na gravação, do programa dos Santos, enfim. O uh, que mais que teve? Teve também. Meu Deus, eu tinha lembrado de mais uma. Ah, lembrei. Não Teleton tinha... que ele pegou uma criança no colo que a criança tinha ossos de vidro, né? E ele balançava a criança como se não houvesse não não. mãe. E aí eu fiquei meu Deus não, do é. céu, essa criança tem ossos de vidro o Silvio Santos larga essa criança, pelo amor de Jesus Cristo. E... não sei o que mais. Ah, daí ele falando com a Cláudia Leite, totalmente machista. Enfim, é... assim, ó. Coisas com o Silvio Santos que não tem, não tem como, sabe? Essas coisas, assim, não tem como, não tem como defender. Realmente,
0: assim. E o que não tem como é manter esse podcast pra sempre, pra sempre né, minha gente, olha só eu Rafael gosta como eu tô sem notebook dessa vez vai ter um trabalhinho para editar ainda bem que dessa vez não sou eu <risos> Ah, se ferrou. Se
1: ferrou, Rafael. Se ferrou. Ei, olha. Ah, olha,
0: quebrando o recorde. Quebrando o recorde de, de gravação até agora. Nosso, meu, eu acho que o nosso maior podcast teve uma hora e trinta e seis, não sei. Foi bem longo também, mano. Isso que, que, que vamos... a gente tá só com quatro. Pois é. Eu acho que vamos são ver. os quatro que mais tá? se comunicam, né? Pois é. Querendo ah, ou não, eu acho que são os quatro que mais, mais falam, enfim, cagam tese por aí de Desculpem o palavreado, mas... Não tem nada demais, visto o que o atual presidente e os ministros até então disseram na reunião, né? Mas, olha, entre as teses aqui, todas com sentido e todas muito boas, enfim, o que a gente pode dizer é o seguinte, foi bom, foi bom, tiramos um... Eu tirei um peso do corpo, podendo falar sobre isso aqui, olha, não sei pra quem eu deixo... Eu vou deixar o Rômulo Visoto encerrar, Vamos vou me despedindo por aqui, gente. Beijos, Camila, beijos, primo, beijos, Rômulo. faz aí o encerramento que eu tô partindo.
1: Meu Deus, você já me pegou de surpresa que eu também não esperava essa. Não tá, senhores, muito obrigado pela presença, pela audiência esse foi o oitavo episódio, a gente volta a se encontrar numa próxima é... e compartilhem esse... esse podcast o máximo que puderem para todo mundo aí uh... e mais uma vez, muito obrigado de verdade por estar tá su... tá sempre junto com a gente e a gente volta uh... debatendo alguns dos assuntos que fizeram, enfim, essa semana ficar super mexido de cabeça, de cabeça cabeça não, de pernas ar. e é isso, então tá gente muito obrigado, a gente se vê, tchau
2: tchau, até a próxima